0: 难忘初夜情人，然后我没有底气的问他是不是看了我的相片，他说看到了，感觉也还不错。他还说我长得像他小时候暗恋过的一个英语老师。坐在电脑前的我，这时候终于长出了一口气。那天我们的心情都特别的好，并约好了见面时间和地点。见面那天，我花了两个多小时把自己精心打扮了一番。在衣柜里挑了一件我最喜欢的粉色连衣裙，我赶到我们约定见面的那家商场门前，他好像还没有到。我站在那里等待着他的出现，心情特别紧张。几分钟过后，一个身材高大的男人走到了我面前，一脸坏笑的看着我。我突然反应过来，他就是秦川。和相片比起来，现实中的他更加帅气。看着他充满阳光的笑脸，我难以联想起网上那个颓废伤感的男人。我不是善于交际的女孩，和陌生男人第一次见面难免会有些尴尬。不过很快氛围就有所好转了。他很健谈，话语幽默，和他聊天让人感到轻松。后来我们一起吃晚饭、逛街，在路上我像恋人一样的挽着他的胳膊，他看了看我。脸上依旧挂着那坏坏的笑，他不介意我对他的亲密举动，这在我看来就是对我有了好感。当时我心中万分欣喜，但是不久我的心情就跌入了深谷。在送我回家的路上，他笑着问我愿不愿意做他的妹妹。妹妹，我惊讶的看着他的表情，他拍着我的脑袋说：“大家以后还做好朋友吧。”然后他就没有再说什么。那一刻，我失落自卑至极。我问他是不是对我没有感觉，他没有马上回答我，沉默许久。他说：“交往一段时间再说吧。”这就是我和他第一次见面时的情景。当时我能感觉到他对我没有太多的感觉，顶多也只是和我聊得来而已，谈不上喜欢，更不用说爱或者迷恋了。事到如今，我仍然认为他始终没有爱过我。虽然我把我的第一次给了他，男追女如隔山，女追男如隔沙。我想这就是在我们交往三个月后，秦川答应做我男朋友的原因。虽然我不是一个有心计的女人，但我相信我的执着是能打动他的。第一次见面以后，我灰心丧气过，也想就这样做普通朋友算了。但是我不甘心，因为我爱他，爱的太深了。我想退出也已经晚了。那天回家之后，我对自己说，即使是丧失做女人的尊严，我也要和秦川生活在一起。从那天开始，我每天都会给他打电话，在生活上关心他。后来每次见面的时候，我都十分主动，或者说的难听点，我在有意勾引他。两个月后的一个晚上，秦川突然主动打了我的手机，这在以前是没有过的。从来都是我给他打电话，他电话里的声音十分低沉。他说他正在一个酒吧里一个人喝酒，心情很不好，问我能不能过去陪他。我问了酒吧的地址就出门了。我到那家酒吧时，秦川正坐在一个角落里，神情忧郁的喝着酒。我走过去，拿起他的酒瓶，目光温柔的注视着他。他脸上没有了笑容，眼角挂着疲惫。我问他发生了什么事情，他说没什么，只是想喝酒而已。然后他让我坐在对面陪他喝。那是我第一次喝酒，没过多久我就有些上头了。他喝了很多，喝到后来就醉倒在椅子上。我很费力的把他从椅子上拉了起来，搀扶着他进了一辆的士。上车后，我和司机说了他家的地址。秦川一上车就吐了。吐的满身都是污秽，我从包里拿出纸巾给他擦干净。看着他不省人事的样子，我万分怜惜。我不了解他心里的痛楚，一定是有什么难过的事情，才会喝那么多酒。在车里，秦川靠在我上，拉着我的手说胡话。我记得他说不要离开他，不要让他一个人孤零零的活着。凭着女人的直觉。我猜想这些话是说给另外一个女人听的。我猜那个女人是他以前的女朋友。听着深爱的男人在醉酒后叫着别人的名字，我没有醋意，只有怜爱之心。此外，我感到自卑，因为我无法替代他以前所爱的那个女人，无法让她爱上我。这不能不说是一种遗憾。因为车被弄脏了，一路上司机一边开车边说了不少抱怨的话。下车后，我只好多给了他一些钱。后来，我把他搀扶到了他家门前，从他裤兜里掏出钥匙开了门，把他扶到沙发上躺好后，我给他放好了洗澡水，然后给他泡了一杯浓茶。看着他把茶喝下去后，我扶他进浴室。那时候他已经开始清醒了，他说不用我扶，然后就晃晃悠悠的走进了浴室。他洗澡出来后，精神好了许多。看他没事了，于是我说要回家。我没有想过要在他这里过夜，因为他以前并未对我流露过好感。但是那天他却挽留我，说太晚了，让我一个人回家，他不放心。我犹豫片刻后答应了。也许是出于感激，也许是因为酒精的作用，那天他第一次吻了我。那不是我的初吻。但是我至今都还记得那缠绵的柔情。接吻过后，我倒在了他怀里。我喃喃地说：“要做他的女人，如果不答应的话，我就立刻从他家里走出去，并且从此不再在他的生活里出现。”他犹豫的看着我，叫我别闹了。他说他不能那么做。我委屈的掉下了眼泪，然后神情黯然的躲避他的目光。他抱着我，安慰我，要我别生他的气。看着他忧郁的目光，我心中激动万分，猛然抱着他，激情荡漾的吻着他。我能感觉到那热烈的吻让他失去了主张。我抚摸他的身体，轻柔的解下他的衣服，然后把自己身上的衣服全部褪去。他神情激动的看着我赤裸的丰满身体，于是我们倒在了沙发上。时隔三年，我依然记得我第一次做爱时的全部细节。虽然只是短暂的几分钟，他怕弄疼了我，但我后来却很多次用了很多时间去回忆。一个女人能把第一次给自己深爱的男人，是再幸运不过的事情了、啊。即使他并不爱我，我依然觉得这是我生命里最美妙的一段记忆。即使他从未对我说过一句“我爱你”，但我觉得这对我来说已经足够了。从那天起，我就对自己说，从此以后。我是秦川的女人，不管她身在何方，不管她是不是在乎我这个女人。从那天开始，我和秦川的关系有了一段并不漫长的蜜月期。那些日子，我们每天都会见面，他会主动给我打电话，关心我的生活，并教刚参加工作的我学会如何为人处事。我对他自然是更加的迷恋。那时候，我满脑子想象的都是。我和秦川的美好未来。那时候我确实是个幸福的小女人，这样的状态持续了一个多月。但是后来他还是离开了我。一天晚上他打来电话，说大家还是分手吧。他的理由是公司要派他去上海负责一个大项目，仅此而已。我知道这只是他的借口，也许是为了不伤害我，他无法直接说他不爱我的事实。我知道他并不爱我。他的心早就随着那场车祸一起被他前女友带走了。我问他这是不是和我分手的真正原因？电话那边的他沉默了许久，然后说就算是吧。他用一种伤感的语调说：“他对这个城市厌倦了。虽然他知道我是真的爱他，但是他不会是一个好情人、好丈夫，因为他已经丧失了爱的能力。”他说不想再耽误我的青春，我的青春。我难道还有青春吗？我在电话里大声的哭了起来。我说我不能没有他。那天我已经完全丧失了尊严。我说我马上去他家，我要跪在他身边，直到他答应不离开我。他也哭了，说了很多愧疚的话。最后他说最后悔的是和我做爱了，因为我当时还是处女。后来他挂了电话，没有说再见。秦川就这样冷酷的离开了我。离开了我生活的这个城市，也许我早就预料到了这样一个结局，但真正面对这结果时，我心中还是充满了悲伤。不过，我始终没有怨恨过他。不知道为什么，我总是对他产生不了恨意。或许因为我能理解他的苦楚，或许因为我对他爱的太忘我，至今我仍然没有恨过他。但是，爱却像是一辆无人驾驶的列车。开车的人都已经走了，列车却还会沿着宿命向前行驶，这就是最大的悲哀，这就是我最难以接受的事实。剩下的只有爱，没有了所爱的人，我孤零零的存在着，这就是我要独自面对的事实。不知道过了多久，我的生活才算慢慢恢复了正常。我像以往那样寂寥的生活着，也会有朋友，也要去工作，在外人看起来。我依旧是原来那个我，他们哪里会知道我心里正在承受着一种难以忍受的苦痛？我感觉我的爱已经随他走了。